0: Alun perin Charles Wright oli kehittänyt heroini vuonna 1874. Runsaat 20 vuotta myöhemmin vuonna 1897 lääkeyhtiö Bayerissa työskentelevä kemisti Felix Hoffman huomasi, kuinka heroinia voitaisiin valmistaa suuria määriä. Ja 1898 lääkeyhtiön tuotantojohtaja Henrik Dresser esitteli, menetelmän esimiehelle, joka sitten innostui. Bayer-lääkeyhtiön tuotantojohtaja Henrik Dreser oli myös maineikas kemisti, joka oli tunnettu menetelmiensä perusteella. Hän oli ensimmäinen tutkija, joka käytti eläinkokeita teollisessa mittakaavassa. Hänen työsopimuksensa Bayerin kanssa takasi hänelle osan yhtiön tuotteiden voitosta. Dreser osallistui syksyllä 1898 saksalaisen lääkärikunnan kokoukseen, jossa hän kertoi aineesta, joka oli varsinainen ihmelääke. Se olisi 10 kertaa tehokkaampi kuin pahamainen morfiini, mutta aiheuttaisi vähemmän riippuvuutta. Kyseessä oli heroini, joka tepsi kivun lisäksi moniin muihinkin asioihin. Heroinilla voitaisiin parantaa muun muassa keuhkokuume, tuberkuloosi, astma ja keuhkoputken tulehdus. Heroini tepsi myös tavalliseen yskään, sitä jopa annettiin lapsille yskän lääkkeenä. Vuoteen 1910 heroinia markkinoittiin riippuvuutta aiheuttamattomana morfiinin korvikkeena. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen, kuinka järisyttävä moka tässä tapahtui?
1: No, jos ajattelee sitä kaikkea kurjuutta ja, ja, ja... Vaikeuksia, kuolemia, mitä heroiini on tuottanut väärinkäytössä, niin onhan se aivan hirvittävä moka. Ja, ja todella epäonnekas keksintö, sitä ei voi niin kuin, kiistää. Mutta toisaalta äh, minua on vaikea nähdä sitä tilannetta, että se olisi jäänyt keksimättä. Koska tämähän on, on taas sitten niin lääketeollisuuden ja, 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 ja lääketieteen sisäänrakennettu tavallaan tämmöinen intentio, että pyritään löytämään uusia lääkkeitä, pyritään kehittämään sairauksiin ja, ja morfiinihan on edelleenkin erittäin tärkeä lääke. lääke. Ja tuota, heroinissa yritettiin vaan vielä kehittää sitä eteenpäin. Ja... Yksi iso, iso vielä tänäkin päivänä niin voimassa oleva, oleva tavoite on löytää kipulääke, tehokas, hyvä kipulääke, joka ei aiheuttaisi riippuvuutta. Ja sama, mikä tuossa heroinnin kohdalla että ajateltiin, että se ei tuota riippuvuutta, on toistunut monta kertaa sen jälkeenkin. Yksi hyvä esimerkki on tämä puprenorfiini joka kauppanimenä on ollut Temkesik ja Supu, Suputeksi ja Supuksone. Ja, ja, ja nähän on Suomessa nyt ongelmakäytössä opiaatteista kaikkein, kaikkein niin merkittävimmät, erityisesti suputeksi. Niin se, se teoreettisesti ajateltiin, että se ei aiheuta riippuvuutta, että se on loistava keksintö ja siihen siinä oli todella isot odotukset. Mutta sitten tavallaan, kun nämä aineet tulee tuonne markkinoille, niin se tulee tämmöinen, kutsun sitä kadun, farmakologiaksi, jo, jossa sitä niin käytetäänkin vähän eri intentiolla ja ehkä laitetaan jonkun aineen kanssa yhdessä, niin että saadaan vähän erilainen vaikutus. Ja silloin se voi ollakin toimiakin väärinkäytössä ja päihdekäytössä, vaikka niin teoreettisesti sen ei pitäisi sellaisia vaikutuksia sisältää. Tässä se on aina niin kuin se, laboratorio on eri asia kuin elämä ja katu.
0: Vuosi sen jälkeen, kun Henrik Dreser oli pitänyt puheensa Bayeri, oli myynyt uutta lääkettä heroinia valtavan määrän 23 maahan. Heroinia myytiin tulehduslääkkeenä, elämän eliksiirinä, yskänlääkkeenä, nesteinä ja jauheena, poretapletteinä, imeskelypastilleina ja pillereenä. Kahden vuoden kuluttua ja yli 180 kliinisessä selonteossa todistettiin heroiinin myönteisiä ominaisuuksia ja Bayer sai tuloistaan 5 prosenttia valmisteen avulla ja kemisti Felix Hoffman oli, oli yhtiön sankari. 180 kliinistä selontekoa, joissa kaikissa todistetaan heroiinin myönteisiä vaikutuksia, miten tämän mitteluokan perustavaa laatua oleva virhe? Tehdä, tai miten se kaikille näytti näille 180 jopa, että heroini on hyvä, vaikka sillä oli valtavat sivuvaikutukset?
1: Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, mutta en usko, että se on lääketutkimuksessa suinkaan ainutlaatuinen, että koeasetelmien rajat on, on myös tietynlaiset, että mitä niissä tutkimusasetelmissa kysytään ja miten se järjestetään se koeasetelma ja, ja se tutkimus, niin... Se yleensä sitten vaikuttaa myös tuloksiin. Ja ja sitten niin kuin sanoin, niin sitten on vielä ihan eri asia, kun se tulee laajemmin saataville ja sitä ruvetaan käyttämään. Heroinähän oli todellakin, että siihen luotiin paljon paljon odotuksia ja se oli laajassa käytössä muun muassa Suomessa. Suomi sai kansainväliseltä... Huumausaine valvontalautakunnalta 30-luvulla useammankin kerran huomautuksia ja meidän kulutus oli ihan huippuluokkaa maailmassa asukasta kohden. Sitä käytettiin hyvin erilaisia vaivoja ja todellakin niin kuin yskän, yskän lääkitsemiseen. Ja on myös tällaisia tarinoita, että lääkäri saattoi määrätä sitä asiakkaalle myös lääkkeeksi. Ja, ja sodan aikana sitä käytettiin, sitä oli rintamalla esimerkiksi kaukopartion miehillä ja kun yskiminen olisi saattanut paljastaa, paljastaa tuota henkilön, niin heronin tabletilla pystyttiin pitämään yskäoireet kurissa. Ja, ja se oli halpa lääke ja, ja tehokas lääke. Ja, ja nämä väärinkäyttöongelmat Suomessakin, ne tuli sitten vasta oikeastaan sodan jälkeen. Et, et, hyvin paljon aina riippuu näiden huumeiden vaikutukset myös siitä, että mitä niistä haetaan. Jos ihminen ei haisi siitä niin päihdetavoitteita, niin hän ei välttämättä koe sellaisia vaikutuksia. Se, se voi toimia yskänlääkkeenä, heroinikin ja sillä voi olla ne vaikutukset, mitä se on ajateltu. Mutta tuota, sit, jos siitä lähdetään hakemaan jotain muuta, niin sitten sit se voi olla. Tämä aina on mukana myös se... Näissä se ihmisen, ihmisen mieli ja odotukset. Ja tästä on tämmöisiä sokkokokeita tehty myös, että jos henkilö on tiennyt saavansa opiaatteja, niin hän on kokenut selkeästi sitten enemmän vierotusoireita kuin sellainen potilas, joka on saanut, saanut tuota opiaatteja tietämättä,
0: että se on opiaatti. Jos Suomessa käytettiin se 1930-luvulla, sehän oli... Tavallaan kieltolain jälkeen, että mikä merkitys tällä kieltolailla niin Suomessa kuin muuallakin oli siihen, että, että kun alkoholin saaminen oli vaikeaa, niin tuli muita korvaavia tuotteita markkinoille. Tai niille tuli markkinarakku.
1: En ole oikeastaan tuohon kysymykseen törmännyt, että missä määrin se olisi ollut. Tänä päivänä, jos puhutaan tästä esimerkiksi, että korvaako kannabis alkoholin käyttöä,
0: niin se ei teistä, vaan ne menee yleensä niin kuin
1: sekä että.
0: Vielä siihen, että jos kuitenkin nämä, nämä ongelmat alkoivat tulla esille siinä 1900-luvun alkupuolella, mitä heroinnin tuottaa, niin kuitenkin Suomessa vielä 1930-luvulla annettiin tätä, tätä lääkettä. Silloin piti kyllä olla jo vähän tietoa siitä, että mitä haittavaikutuksia tässä on niin vähän enempikin.
1: Kyllä siitä varmasti oli, oli tietoja, ja kansainvälisesti oli nähty se, että sen takiahan Suomi näitä huomautuksia sai, mutta... Sitten on myös selitetty sillä, että Suomi, Suomi oli siihen aikaan aika köyhä maa ja heronia oli hyvin edullinen lääke ja ei ollut paljon semmoisia vaihtoehtoja, tehokkaita edullisia lääkkeitä ja senkin takia se oli sitten käytännössä. Ja ei meillä semmoista väärinkäyttöongelmaa sen, sen ympäriltä ennen sotea juuri ollut, että jonkin verran ylemmissä yhteiskuntapiireissä. Mutta tuota sitten sodan jälkeen oikeastaan muodostui sitten semmoinen, kun se levisi tällaisen rikollisen alakeuttuurin piiriin, niin siitä alettiin nähdä tällaisena sosiaalisena ongelmana ja se liittyi sitten muihin, muihin sosiaalisiin kysymyksiin myös. Niin silloin sitä alettiin nostaa enemmän esiin ongelmana ja toki siitä alkoi tulla tullaan myös muita lääkkeitä korvaamaan eroinnia sinä. Että se oli 48, jos oikein muistan, kun se poistettiin aptekkiluettelosta sitten.
0: No luvun alkuvuosina yhä useampi lääkäri alkoi kuitenkin väittää, että tämä jastuttava keksintö olikin ollut virhe siis lähinnä, lähinnä Yhdysvalloilla ja muualla, ja se oli kuitenkin jo 1900 luvun ihan alkuvuosikymmeninä. Ja Vastaavia uutisia siis altoi kiihvällä tahda tulla eri puolilta. Ja, ja heroin se tuli sitten kuitenkin pian Rasite ja Bayer muun muassa luopui heroiinin tuotannosta jo silloin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, mutta tämä itse reser ei tunnistanut heroiinin haittavaikutuksia eikä myöskään niitä myöntänyt ja itsepintaisesti hän väitti, että voisi lopettaa valmisten käyttämisen milloin, milloin haluaisi ja käytti sitä itse päivittäin vuonna 1924 tapahtuneeseen kuolemaansa saakka. Mitä tällaisen päivittäisen käytön seurauksena elimistössä tapahtuu?
1: Hirveän paljon siihen, mitä seurauksia sitä käytöstä on, niin vaikuttaa se, että millaiset sosiaaliset olosuhteet henkilöllä on. Meillä on myös tietoa eronin käytöstä, jossa, jossa henkilö on ollut, ollut, hänen sosiaalinen asemansa on hyvin stabiili, hänellä on työt ja, ja mielenkiintoiset projektit ja näin, ja se ei silloin välttämättä, käyttö on hyvin hallittua ja vähäisissä määrin, se saattaa onnistua, henkilö saattaa onnistua pitämään sen, niin kuin tämä keksijäkin, niin pitkäaikaa, niin että se pysyy hallinnassa. Mutta useimmiten se on, on liittyy sosiaaliseen huono-osaisuuteen ja, ja, ja rikollisuuteen, asunnottomuuteen, moniin tällaisiin hyvin epästabileihin olosuhteisiin. Ja siinä ne annokset ei ole kontrolloitu, aineen puhtaus ei ole kontrolloitu, ruiskusta voi tulla ja tulee hepatiittia ja pahimmassa tapauksessa HIVtä ja näet. Kyllä se. Ja se menee se käyttö, käyttö sit sellaiseksi ja se elämä, että se pyörii sen aineen ympärillä vaan. Ja se, silloin ne haitalliset vaikutukset kertautuu ja, ja todellakin, että sitten on yliannoksia. Ja sitten niissähän yleensä ei ole vain yhtä ainetta, vaan siellä on monta eri ainetta. Että henkilö on, on niin päihteiden Kuollut, huuminen käyttäjä on monien erilaisten päihteiden ongelmakäyttäjä, joka ei ole hallinnut sitä käyttöön, ei ollenkaan. Tämä heroini totta kai on, on, on sen keksiminen, voidaan nähdä isona ja merkittävänä mukana. Mutta että toisaalta se on niin kuin, sisärakennettu tähän lääketieteelliseen, mm. tieteeseen ja lääkekehitykseen, että me etsitään koko ajan, yritetään löytää parempia eteenpäin. Mm. Tämä on niin kuin, se koneisto. Ja se että totta kai tuottaa, tuottaa myös välillä harhaiskuja ja kaikki ei toimi niin kuin on ajateltu. Et ehkä niin voisi pitää suurimpana mukana tässä huumekysymyksessä se, että miten me on suhtauduttu huumeiden käyttäjään. Et me on niin kuin, demonisoitu huumeiden käyttäjät hyvin pitkälle. Me on, me on niin luotu niistä kuvaajoidenkin ainesvaikutusten ja hyvin yksilötteisten yksilökuvien perusteella piirretty karikatyyrejä. Ja tämä, tällainen, me on leimattu ja stigmatisoitu käyttäjiä. Tämä on ajanut käyttäjät myös niin tiukemmin omiin alakulttuureihinsa ja... ja, ja sellaisiin tilanteisiin, jossa muu yhteiskunta suhtautuu kauheasti, kun tulee esille tuon huumeiden käyttäjä. Sieltähän voi tarttua vaikka mitkä kuoleman ja ties mitä. Ette et, äh, olisiko meillä ollut, ollut niin mahdollisuus valita hiukan toisen ja monipuolisempi ja tukevampi. Suhtautuminen käyttiin. Mä vertaisin tätä nyt tähän pakolaiskysymykseen, jossa selkeästi sanotaan, että kotottaminen on nyt tämän tilanteen aivan A ja O että miten me saadaan nämä uudet Suomeen tulleet henkilöt istumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja että he löytävät paikkansa. Jos me ei siinä onnistuta, niin on, on vaarana, että syntyy just tällaisia alakulttuureita, jossa sitten muuhi kaikenlaisia lieveilmiöitä aina pahimpana terrorismiin saakka. Että vähän samantapainen tämä, niin että miten otetaanko huomioiden käyttäjät mukaan yhteiskuntaan vai ajetaanko heidät. Niin kuin jonnekin ihan ääri laidolle. Se on ehkä, ehkä historian valossa se pahin
0: moka. No, tätä mokaa ei tehtäisi, niin miten yhteiskunnan tulisi ottaa huumeiden käyttö paremmin huomioon, että heitä taisiin ohjata toisenlaiselle polulle?
1: Ää, niin, me sanoin, että tämä moka on tavallaan tehty, että nyt, nyt tuota korjausliikettä liikettä pitäisi just Enemmän tämmöisen integraation ja tukipalvelujen ja myönteisemmän asennoitumisen ja, ja hirveän tärkeä asunnot, työpaikat tällä tavalla, että se päästää, ihmiset tukee heitä pääsemään kiinni yhteiskuntaan eikä, eikä ajaa aja markkinaaliin sellaisella suhtautumisella, että aha, sä olet huomenna käyttäjä, sä oot vaarallinen, sä oot Kannattaa tiesi, mitä tarttuvia tauteja sinusta ei tule mitään. Että, et kuitenkin hyvin monet ihmiset irrottautuu uumeista. Ja, ja vaikka kun me on puhuttu heroinnista ja opioideista, missä se ongelma on, 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 on niin raskaimmillaan, niin kyllä sieltä myös irti päästään ja
0: on, on palureittejä.
1: Mutta tukea se vaatii.
0: Ylepuhe. 1914 Yhdysvalloissa rajoitettiin heroinin myyntiä ja 1924 heroini kiellettiin Yhdysvalloissa kokonaan. Ja vaikka heroinin valmistus ja käyttö on, on kielletty, niin yhä suurin osa heroinista tuotetaan kuitenkin nykyisin laittomissa laboratorioissa, joita ylläpitävät rikollisjärjestöt ja terroristiryhmät, eli sen takia sitä on niin hyvin saatavilla ja Tällainen vähän poliittinenkin juttu seuraavaksi, että eräs valitettava esimerkki, mikä pisti miettelijäksi, on se, että on tunkeuduttua Afganistaniin vuonna 1979 Afganistanin ja Pakistanin raja-alue muuttui pian maailman johtavaksi oopiumin tuotantokeskukseksi. Unikon viljelyn huippuaika oli vuosi 1999, jolloin viljelyala kattoi 906 neljökilometriä. Kun talibanit nousivat valtaan, he kielsivät unikkoviljelyn ja tuotanto supistui vuodessa lähelle nolla. Ja kun rauhanturvajoukot saapuivat maahan 2001, unikkopelot kasvavat jälleen entisiin mittoihin ja ovat kasvaneet siitä lähtien koko ajan. Ja itse muistan kuitenkin aivan päivästäisiä uutisia kuulen, eli että nimenomaan talibanit hankkisivat joukkojensa rahoituksen unikkoviljelmillä ja huumekaupalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pekka Hakkarinen Mikähän mahtaa olla totuus tässä asiassa?
1: No kyllä, kyllä se kai näin meni, että talipanit yritti todellakin ää, rajoittaa sitä ja onnistuivatkin suurelta osin, mutta että sit se talibanin joukkojen ja hallinnon toinen puoli on sitten vähintäänkin yhtä karmasevaa, että tavallaan ojasta allikkoon, mutta että se on totta, että siellä, siellä on sotinut USA, siellä on sotinut neuvostoliittoja. ja siellä on hyvin paljon hyvin epämääräisiä juttuja näiden miehitysjoukkojen suhteesta oppiomituotantoon ja, ja, ja paljon lahjontaa ja, ja, ja monenlaista hyvin, hyvin niin kuin epäkorrektia ja piilotettua toimintaa. Että yleensäkään niin se, se tuotanto on siellä pystynyt hyvin, hyvin varttumaan. Aikaisemmin just nämä kyläpäälliköt ja nehän. Ehkä suojeli enemmänkin sitten ennen Talibania niin tuota, näitä omia, omia resursseja ja saivat niitä resursseja opiumin tuotannosta. Mutta uh, mä jo joitakin tutkimuksia lukenut, joissa on todella uh, tämmöisiä elokuvallisia huria tarinoita siitä, miten viranomaiset, länsimäiset viranomaiset, ovat katsoneet sivusta, kun kauppa on käynyt tai jopa edistäneet sitä ja ottaneet hyötyä itselleen. Erittäin hankala ja tietysti poliittisestikin erittäin hankalaa maasto ja ö, kansa siellä, että kyllä sinne se humerako on hyvinkin näköjään sopinut elämään siellä kaiken kaauksen keskellä.
0: Sanotaan, että heroini yhdistää yhdysvaltalaisia 2010-luvulla kuin omenapiirakka. 2000-luvun puolivälissä alkanut epidemia parhenee Yhdysvalloissa edelleen ja... Kriisistä syytetään lääkäreitä, sillä kyseessä väitetään olevan reseptilääkkeiden väärinkäyttö ja ennen kaikkea väärin määrääminen. Miltä tämä kuulostaa?
1: No, tämä t- t- on, on tuota, hyvin, hyvin akutti ilmiö ja, ja, ja hämmästyttänyt hyvin laajalti. Näytti, näytti siltä jo, että heroniin käyttö olisi mennyt menossa alaspäin. Ja, ja uusia käyttäjiä ei olisi kovin paljon tulossa, ja sen maine on niin huono, ja, ja että ihmiset ei siihen haluaisi haluais niin sotkeutua. Mutta nyt todellakin se on kääntynyt se tilanne, ja yhtenä keskeisenä syynä Yhdysvalloissa on, on nähty, että kun meille aikaisemmin tuli markkinoille tällaisia uusia lääke- lääkeopioideja, tramadolii, Fentanyli tapasi aineita, niin niiden käyttö levisi aika holtittomasti lääkäreiden hyvin vapaan reseptikirjoituskäytännön myötä. Ja, ja todella hyvinkin pieniin, pieniin vaivoihin, esimerkiksi hammaslääkäri saattaa määrätä huomattavia määriä näitä uusia opiahteja. ja Sitten kun tämä huomattiin, että niiden myötä alkoi kuolemanluvut nousta kun ne oli ollut pitkä aikaa laskussa opiateista johtuen, johtuvat kuolemat, niin tuota, sitten lääkekäytäntöä on kiristetty ja myös hintoja ilmeisesti nostettu. Ja samaan aikaan sitten on tullut heroineja markkinoille hyvin ja, ja ihmiset ovat siirtyneet, tai osa näistä, jotka on sitten olleet aktiivisia ja lääkeopioiden käyttäjä on siirtynyt heroineihin. Tämähän on niin kun, Myös muuttanut sitä käyttäjäkunnan kokoonpanoa, että siellä on paljon enemmän, aikaisempaa enemmän valkoisia, siellä on aikaisempaa enemmän naisia ja Mä on kuullut joitakin esityksiä, joissa esimerkiksi taantuva pieni teollisuuspaikkakunta, jossa, jossa on paljon työttömyyttä ja sellaista epätoivoa. Ne esit- eri- erityisesti tämmöiset alueet on ollut, ollut hyvin haavoittuvia sille, että se heruinen käyttö on lisääntynyt. Sitä myötä nyt sitten heruinen kuolemat on ampasseet siellä kyllä hurjaan kasvuun. Et se on niinku tavallaan kansallisesti todella iso, iso kysymys. Ja tavallaan siinä, siinä ehkä oli jo jonkinlaista heroinen, ehkä sanoa,
0: nyt tänä päivänä aliarviointia, mutta sieltä se vaan ponkasi takaisin. Niin kipulääkkeiden määrääminen on lisääntynyt Yhdysvalloissa yli 300 prosentilla vuodesta 1990 alkaen, vaikka lääkäreille kerrotut kivut eivät ole lisääntyneet. Mm. Yhdysvalloissa naiset käyttävät nyt heroinia kaksi kertaa niin paljon kuin 10 vuotta sitten, ja käyttö on kasvanut kaikissa tuloluokissa, kaikissa väestöryhmissä ja lähes kaikissa ikäluokissa. Mikä merkitys sillä mahtaa olla, että Yhdysvalloissa lääkemarkkinointi kohdistuu suoraan kansalaisiin?
1: Joo, tämä, tämä, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, sillä todennäköisesti on. on on iso vaikutus ja kun tehokkaasti markkinoidaan, niin sitten tota, henkilö voi mennä lääkärin luokses, jo valmiin toivomuslistan kanssa, että
0: on luotettava ja tuottaja. Ja miten lienee verkkokauppakin toimii tämä asensu? Aivan.
1: Joo, mä, mä oon saanut näitä mainoksia myös tänne Suomeen. Tässä en nyt ihan viime vuosina enää, mutta sanotaan 4-5 vuotta sitten, niin niitä tuli viikoittain.
0: Siinä voi olla aika suuri riskinpaikka, jos ei sitä päästä kontrolloimaan ja... Verkon kautta pääsee tilaamaan tällaisia opioidipohjaisia Kyllä. lääkkeitä ja Kyllä. se johtaa sitten.
1: Kyllä. Joissakin osavaltioissa mennään näin lukuja, että näihin uusiin lääkeopioidihin kuoli jopa enemmän ihmisiä kuin auto mikä on Yhdysvalloissa niin selkeä mittari, että, että ollaan todella korkealla.
0: Ylepuhe. Ruotsista kantautuvan tiedon mukaan heroinin kuolleiden määrä kasvoi viime vuonna voimakkaasti Tukholman alueella. Lisäksi siihen menehtyneiden naisten määrä lähes kaksinkertaistuu jo kahden peräkkäisen vuoden aikana. Naisten lisäksi heroini tappaa nuoria. Siihen menehtyneiden alle 30-vuotiaiden määrä on kaksinkertaistunut vuoden 2012 jälkeen. Mitä ajatuksia herää? Kyllä se kertoo
1: siitä, että heroinia ei, ei, ei pidä aliarvioida, vaikka tilanne sitten näyttäisi niin parantuvankin, niin se, sillä, se voi tulla uudestaan, vaikka se ei mikään muotihuume olekaan. Tota, mä viime syksynä tapasin ruotsalaisia kollegoita ja kysyin heiltä, että mitä tässä on, niin ei hekään osanneet sanoa silloin. Että en en osaa sanoa tarkemmin, että mikä dynamiikka siellä, siellä Ruotsissa on tässä takana, mutta että yllättäviä tietoja.
0: No sitten tähän Suomen tilanteeseen THL eli teidän kyselytutkimuksen mukaan lähes 800 000 suomalaista on kokeillut huumeita joskus. Viimeisen vuoden aikana huumeita käyttäneitä oli 250 000. Vuoteen 2010 verrattuna huumeita kokeilleiden osuus kasvoi prosentti prosenttiyksikköä. Merkittävintä kasvun on kannabiksen ja ekstaasin kohdalla näiden lukujen valossa kuinka huolestuttavaa on tämä Suomen huumetilanne ja onko mitään tilastoja heroinin käytöstä?
1: heroinin käyttö näkyy tuossa väestökyselyssä tietysti vähän puutteellisesti, koska siinä jo otosvaiheessa jää ulkopuolelle ihmiset, joilla ei ole vakituista asuntoa tai jotka ovat laitoksissa. Ja se, se niin vähentää tätä ongelmakäytteen osutta siinä vastausvaiheessa populaatiossa, mutta mitään merkkejä heroinin käytön lisääntymisistä ei ole. Se on pysytellyt hyvin pienen matalalla tasolla pitkän aikaa. Ja Suomessa oikeastaan on hyvin mielenkiintoinen tämä, että meillä ongelmakäytössä on tämä puprenorfiini, eli Suputeks on, on, on selvästi eh, heroinia suositumpi. Tämä ero esimerkiksi muista pohjoismaista, joissa heroini on selvä ykkönen. Opioidimarkkinoilla ja ja sitten nämä uudet lääkeopioidit, ne näkyy kyllä Suomen tilanteessa myös, että ne jo ohittaa tämän buprenorfiinin yleisyyden ja kyllä tämä on semmoinen, minkä kanssa pitää olla olla hereillä ja varuillaan, että miten tämä tilanne kehittyy, että Meillä on, on tehty sitten niin kuin ongelmakäyttäjien määräarviointirekisteritietojen pohjalta ja siinä on, on niin kuin viitteitä, että se opiaattien käyttö yhteensä kokonaisuutena voi, voi olla kasvamassa myös meille. Vaikka meillä näkyvin onkin, onkin tämä kannabis sehän on ylivoimaisesti käytetyn aine, että noista joskus elämässään huumeita kokeilleen, niin se on melkeinpä se on 90. 78 prosenttia, niin se on kannabissa.
0: Kannabiksen kotikasvattaminen on Suomessa niin kansainvälistä verrattuna suosittua ja arvioiden mukaan 40-60 tuhatta suomalaista on joskus kasvattanut kannabista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen, kuinka paljon yhteiskunnalla oikeutta puuttua sellaiseen kasvattamiseen, joka tapahtuu omassa kodissa ja vain itselleen?
1: Tämä on... Tota Mielenkiintoinen ja komplexoitu kysymys. Kyllähän me katsotaan, että kannabissa on meidän lainsäädännössä kielletty ja sen valmistaminen on kielletty, että se, sillä perusteella siihen puututaan. puututaan mutta tuota, sit just että se tapahtuu, niin kuin, jos se tapahtuu niin kuin suurimmalla osalla kasvattajista, se on omaan käyttöön tai sitten kavereiden kanssa käytetään, niin sehän on erossa näistä huumemarkkinoista ja se, se on sillä tavalla omaan laisensa ilmiö ja kyllä sinä syyteen ja syytteen laitoksen piirissäkin näitä asioita pohditaan että mikä sen rikospainoarvo on ja ei se ehkä ole ihan eikä ole samantapainen ilmiö kuin millaikä huumeita tuotetaan pelkästään myyntiä varten
0: tähän loppu vielä sellainen ohje tavalliselle Kansalaiselle, joka kuitenkin joskus sairastuu ja lääkkeitä saa, niin miten, miten voi niin itse yrittää pitää huolen siitä, että ei, ei vahingoissa tulisi saaneeksi sellaisia opioidipohjaisia lääkkeitä, jotka voi johtaa kenties sitten jossain vaiheessa riippuvuuteen. Mitä tavallisella ihmisellä on tässä tehtävissä?
1: No kyllä, tämä varmaan kannattaa lääkärin kanssa keskustella ja kysyä, mitä ne lääkkeet ovat, mitä määrätään ja, ja voiko niistä tulla sellaisia ongelmia. Nämä tehokkaat kipulääkkeet sisältävät näitä opioidia. Se on on tehokas lääke, mutta lääkärin kanssa yhdessä arvioida. Ei niitä tarvitse pelätä, eikä jos elämä on muuten hallinnassa, niin sitten vaan täytyy katsoa sairaus ja kiputilaa. ja arvioida yhdessä lääkärin kanssa, mikä se on. Eihän niitä tämmöistä tapauksissa määrätä yleensä pitkäksi aikaa ja juuri sen takia, että ei, ei pyritään minimoimaan sen riippuvuuden syntymisen vaara.
0: Mutta aina silloin, kun voimakkaita kipulääkkeitä saa, niin pitää tavallaan tiedostaa, että tällainen riski on olemassa.
1: On hyvä tiedostaa ja on hyvä kysyä lääkäriltä. Ja tietysti meillä on erinomaiset nettipalvelut, että sieltä voi vielä itse tutkiskella niitä lääkkeitä ja... Saa varmaan löytää monenlaista monenlaista tietoa niistä lääkkeistä, mitä mitä itse kullekin on määrätty.